0: T'as parlé de Bastien tout à l'heure. Bastien, hein, c'est ça ton, ouais, euh, je sais pas si on appelle ça toi, late founder associé, etc. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, mais euh, c'est quoi la différence quand tu entreprends tout seul et quand quatre mois plus tard il y a quelqu'un qui te rejoint Et je vais mettre l'accent sur euh, l'émotionnel parce que je pense qu'il t'a aidé sur plein de choses. T'as parlé du fait que c'était une brute en tech, ouais. mais il a dû t'apporter autre chose, non euh,
1: déjà tu rends ce côté solitude de l'entrepreneur cofondateur, en vrai ça fait quelqu'un qui tu peux parler de tous les problèmes de boîte et ça franchement en vrai c'est clé dans les trucs qu'on a connus dans notre histoire de boîte d'avoir quelqu'un avec qui tu peux en parler mmh. et même encore maintenant ça change tout vraiment okay. ça change tout, ça, ça change cette solitude parce que tu peux en parler autour de toi à tes amis mais ils sont pas dedans, d'avoir quelqu'un qui tu peux en parler quelqu'un, enfin vraiment ça, ça change et ouais,
0: puis l'intérêt comme toi, donc il va ouais. avoir aucun souci à te dire, enfin ça dépend des personnes mais à te dire là tu, tu, tu te plantes en fait ouais,
1: en vrai ouais. euh, franchement je, je, je sais pas comment j'aurais pu faire en, en pur solo founder aussi longtemps dans certains des sujets dans lesquels on a été explosé je pense franchement ça aurait été méga compliqué, mais après ce qui est intéressant c'est que Bastien c'est un de ces rares personnes, son, il parle de 10x développeurs euh, des développeurs qui valent 10 je sais pas s'il si en vaut dix, je sais pas s'il si en vaut 8, je sais pas s'il si en vaut 12, mais Bastien c'est vraiment comme ça. Donc après, on a eu vraiment un pacte d'entrée où moi je l'ai protégé de l'intégralité de plein de trucs. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu fais la tech, tu fais le produit, et moi je fais tout le reste. C'est ah, moi qui lève les fonds tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'il a rencontré pas les entrepreneurs pendant la levée de fonds. Enfin euh, à peine les, les, les investisseurs pardon. T'as l'impression que ça,
0: ça enlevé de sa prio et de son focus et là où il a réellement de la valeur ajoutée. Ouais, tu vois, ça ouais. du
1: réacteur. Genre moi je zéro des focus. Tous les trucs legal, sales, business, levée de fonds, focus, banque on gère. va recruter on, on recrute ou je gère tu vois. Ouais, Donc, ouais, quand on était es que deux c'est moi je fais tout tu développes tu fais le meilleur produit possible et franchement c'était euh, la meilleure manière possible de, de gérer le truc quoi. et
0: euh, Bastien tu l'as cherché tu cherchais un co-founder où as vu qu'il partait tu t'es dit Why not?
1: Non, très vite en fait, je, je draguais un peu et je voulais que ce soit lui quoi.
0: ou oh, tu voulais que ce soit lui. Ok. Ouais, et s'il si lui... avait dit non? Euh, ouais, j'aurais dû chercher quelqu'un. J'aurais dû chercher. Une dernière mini question sur l'émotionnel. Est-ce que qu'est-ce que ça t'a procuré le jour où quand tu lui as pitché le projet ou tu l'as dragué, il était réceptif? C'est -ce voilà, que... trop bien. Parce que je m'en
1: souviens en fait, euh, on, on se parlait fréquemment et je lui parlais un peu de comment ça avançait. J'ai a des trucs à faire. Et puis un jour déjà il y a eu le premier moment où j'ai dit, vas-y, on en parle, on, on, on s'assoit deux heures, on fait un, on, je te montre ce que c'est, ce qu'on pourrait faire. Et après, il y a le moment où il m'a dit, ok, on y va, j'étais trop chaud parce qu'il est incroyablement fort et, ça te et fait il avait d'autres possibilités. C'est ouais, cool. un des bons moments, hein, franchement, c'est un des super bon. moments de la boîte. Quoi.
0: Bon, on va continuer sur des bons moments, ça touche à sa fin, mais il y a une dernière chose et on était obligé d'en parler, c'est la culture d'entreprise. Euh, on ne se connaissait pas beaucoup, Virgile, mm -hmm. mais euh, depuis qu'on qu a échangé, bon, il y a quelques mois avant enfin de pouvoir shooter. J'ai ce sentiment, je ne sais pas pourquoi, euh, tu vois. Donc, comme je te dis depuis tout à l'heure, on est en train de parler. Euh, moi, je vois tout le monde en train de faire des jeux. Euh, tout le monde est super détente. Euh, sur LinkedIn, les gens te love. Et je vais aller plus loin que ça. <rire> T'as un de tes employés qui a fait un prank, une prank, mais euh, mais qu'il a quand même fait, qui s'est tatoué ta gueule <rire> sur son biceps, il me ouais, semble. Ouais, il
1: a fait une surprise. Euh, il a fait une surprise dans l'offsite. Il est arrivé à, avec ça euh, en septembre.
0: Et c'est, alors, c'est un fake tatouage qui dure deux semaines, mais enfin, ouais. il s'est fait chier à aller l'imprimer, etc. C'est bah ouais, pas juste fait, un montage photo, quoi.
1: Non, non, c'est pas un Photoshop, il a vraiment eu un tatouage <rire> qu'il a dû garder pendant deux semaines à expliquer même, au-delà de nous, à ses copains-copines, que, pourquoi il avait la tête de son boss sur le, le bras. Bah, tu vois, ça revient à...
0: Ça ça revient... Déjà, je me trompe pas. Non, vrai, tu ne trompes pas. Vibe, non, ouais. pas. En vrai, euh,
1: on aime bien se marrer. et C'est une de nos valeurs d'entreprise. On a une de nos valeurs d'entreprise. En plus, ça va faire écho à un des trucs dont on va parler peut-être. C'est Why so serious, la fameuse phrase du Joker, tu vois. Et nous, ce que ça veut dire pour nous, Bastien et moi, quand on l'a défini, c'est deux choses, tu vois. C'est le côté, en fait, on aime se marrer. Et en vrai, en effet, tu t'as serré là. C'est pas, c'est pas faux. Ce qu'on retransmet sur LinkedIn, c'est pas faux. Mm -hmm. On est quand même, on aime se marrer. C'est important pour nous. Ça nous donne, moi, ça me donne de l'énergie, tu vois. Je non, le fais non, le mais coup, je au comprends. À de ça, et on va recruter des gens qui vont apprécier ce truc-là. Et en plus, la deuxième chose, c'est qu'au début, on se marrait en interne, on ne faisait pas trop en externe. Puis en fait, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte, j'ai commencé à prendre des risques un peu de ce côté-là, à faire un peu des vannes, entre guillemets, sur LinkedIn. Et en fait, tu te rends compte, il y a plein de gens qui faisaient chier avec le contenu formaté. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, plus tu avances, plus on a pris des risques, plus on s'est dit, OK, on peut prendre des risques supérieurs. Tu vois, on a fait une des premières vidéos, euh, Life at Figures, un peu inspiration The Office. <rire> il y a un an, enfin octobre de novembre 2021 c'était toi Michael ouais évidemment, enfin, moi <rire> je suis boss insupportable le champion euh, Voilà, qui flique euh, ses salariés quand ils vont prendre un pause à café et en fait on s'est marré, on a dit on va prendre une, bo une boîte qui est venue on a brainstorm une heure, le tournage a duré une heure et demie on a reçu une vidéo qui nous, nous a fait marrer et au début on s'est dit on va pas la mettre sur LinkedIn, on va passer pour des guignols et en fait on l'a fait et ça a trop bien marché et puis après on a continué cette tendance de faire des trucs marrants en externe et on en a un ou deux encore prévus et en fait, on se marre. D'abord, ça nous fait marrer nous, et ensuite on s'est rendu compte que c'est ça l'important, que ça a fait commencer à faire rire les gens en externe aussi parce mm -hmm. que tout le monde il y a plein de gens qui s'emmerdent un peu et on s'est rendu compte que nous ce qui nous fait marrer, ça faisait rire d'autres personnes. Et donc on a continué cette tendance de de faire des vidéos euh, enfin tu je pour en trouver d'autres. À chaque fois qu'on lance un pays, on essaie de faire une vidéo, j'ai distribué des tracts devant Bitben. Euh, en UK, je me suis baladé en homme euh, en homme sandwich euh, à Amsterdam quand on a lancé les Pays-Bas. Et en fait, ça, à chaque fois, on le faisait en secret de la boîte. Donc tu vois, on faisait une surprise en Et interne, on ne savait pas qu'on filmait ça.
0: Sandwich, c'est en ref à euh, l'interview conbigné, on vient de voir. C'est quoi, pardon C'est en ref à l'interview combini ou pas Non, mais Tu même vois ce que c'est
1: Ouais, je ne sais pas ce que c'était, ouais, oui. laquelle... mais c'était même pas.
0: Amsterdam, euh, bon.
1: Non, c'était pas ça. Okay. Mais c'était, euh, <rire> bref. L'idée, c'est comment on se marre. Ouais. Et tu vois, la vidéo, on l'a fait, en... personne ne le savait, on était deux dans la boîte à le savoir. Ah euh, et en fait, on se marre en interne et on en fait profiter l'externe. Et en plus, ça tente ça a tendance à faire attirer des gens qui. Mais j'allais dire ensemble. ça.
0: C'est sûr et certain. Enfin, moi, je ouais. le vois de l'extérieur et euh, comme je te dis, on s'était pas rencontré, que je suis là à commenter vos trucs et <rire> j'ai envie de rentrer dans cette boîte. Et euh, et... Mais tu vois, là-dessus, ce qui était marrant,
1: c'est que c'est le côté clivant de la culture d'entreprise, le bénéfice que as, mmh. C'est que ça attire à mort des gens qui te ressemblent. Enfin, des gens qui partagent tes valeurs. Pas forcément te ressemblent, c'est là où tu tombes dans le côté clone et tout. Ce qui ouais, c'est pas du
0: mass market, c'est du quali, quoi. Plutôt voilà. que du quanti. Et ouais. En tout
1: cas, c'est des gens qui partagent cette valeur-là d'aimer se marrer. Donc, mmh. tu vois, j'ai reçu plein de candidatures de gens qui disent, moi, j'ai jamais postulé un job depuis des années, mais en fait, je suis trop fan de ce que vous faites, j'ai envie qu'on se parle. Et de la même manière. Le sens.
0: Normal. Voilà, on revient sur le sens, tu mmh. vois.
1: Je, moi, c'est un truc que je partage exactement. Et de la même manière on discutait pas mal en interne. C'était assez intéressant. On a reçu il y a pas longtemps un email d'une candidate potentielle qui a dit j'ai vu votre dernière vidéo. Donc on a refait la vidéo Life at Figures 2, où tu vois, je fais semblant, en jouant le rôle de Michael Scott encore une fois, de faire des tractions sur le dos de mes employés. Euh, et tu vois d'insupportable Ah mais un si, vu celle-ci. Voilà. Si, si,
0: il semble que j'ai vu ça. Et ouais. On a
1: une candidate qui nous a dit ok, <rire> je sens que c'est de la parodie, mais on aimerait bien savoir si c'est le vrai reflet de la vie interne de la boîte, tu vois. Ouais, voilà. Mais Elle bon, a pas vois, capté que c'était de la parodie. Voilà. Eh okay. ben, tu vois. Donc, ça me donne pas envie de postuler. Et en fait,
0: très bien. Parce
1: que si cette personne-là ne voit pas le second degré qui est une partie intégrale de, de notre culture, ouais. c'est quelqu'un qui ne sera pas heureux chez nous. Tu, tu
0: as, tu, si t'as pas la rêve de The Office, tu vois la vidéo, tu comprends quand même que c'est lui-même. Bah,
1: certaines personnes non. Et donc, mais donc, ça les filtre. Parce que ces personnes-là, ils seraient mal à l'aise. Parce qu'au quotidien, on continue de faire du second degré bien sur sûr. Slack tout le temps. Uh -huh. Et donc, c'est génial d'avoir un élément de ta culture qui attire des gens que tu penses tu, avec qui tu vas aimer travailler et qui ne, repousse des gens qui, avec qui tu n'aimerais pas travailler.
0: Et tu, tu me parles de tout ça, moi c'est ma dernière question là-dessus, mais euh, tu l'as intellectualisé, vous l'avez préparé, vous ouais. êtes dit. Ouais. Est-ce ouais. qu'il n'y a pas un moment où. Euh, tu sais, je t'avais posé un petit peu la question en off de euh, est-ce qu'il y a un pattern Est-ce que demain tu crées une autre boîte, tu peux le répliquer Ou est-ce que tu as hmm. essayé de mettre une base, mais il y a un truc qui est inexplicable, qui est non palpable, qui s'est créé non pas que par toi, mais par aussi les personnes que tu as recrutées Ouais,
1: bah, exactement. Mais en fait. On l'a fait très tôt, c'est un boulot que j'avais fait chez Comet, la définition de la culture par les valeurs d'entreprise, c'est-à-dire définir les valeurs d'entreprise, définir les comportements qui y sont associés comme étant attendus. Et donc, on n'était que deux avec Bastien sur une plage de Saint-Malo, on s'est dit OK, c'est quoi nos valeurs Qu'est-ce qui nous unit en fait Pourquoi on adore bosser ensemble Six mois après avoir commencé à bosser ensemble. Et en fait, avant même d'avoir recruté des gens, on a défini ces quatre valeurs qui sont encore là. En réfléchissant, on a passé toute la journée à réfléchir qu'est-ce qui nous unit Qu'est-ce qui est fort pour nous Qu'est-ce qui nous donne Et en fait, ça a été nos valeurs d'entreprise. Et tout de suite, on a essayé de recruter. En se posant la question de est-ce que les gens qu'on recrute vont partager ou pas. Donc, c'est why so serious? et C'est quoi la deuxième? On a give a shit. Donc, tu vois, c'est des gens qui sont impliqués, qui sont là, et c pour lequel le job est important. On a radical candor, qui est la culture du feedback, donner du feedback bienveillant. Et on a figure it out, figure it out sur figure, qui est la responsabilisation veut des gens qui se démerdent, quoi. En gros, on t'arrive, t'as une carte de crédit, euh, t'as tu t'as 3 000 euros de budget, tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles. Okay. Et donc, tu vois, ces quatre valeurs-là, elles sont encore là aujourd'hui, on a recruté avec ces valeurs-là, mais comme tu dis, après, les personnes, les premières arrivées dans l'entreprise, les gens, euh, Chloé, qui sont les deux premières à nous avoir arrivés, ils ont contribué à cette valeur. Mmh. Donc, si on recrée la boîte avec Bastien demain, une nouvelle boîte, avec les mêmes valeurs, peut-être, parce que c'est ce qui nous a unis, et ce qui nous unit encore mais peut-être que les, derniers, les personnes qu'on va recruter au premier dans ces boîtes-là vont amener la culture dans une autre direction.
0: Non, mais je trouve ça intéressant. Je ne sais pas pourquoi, là, je pensais à, à une boîte qui est donc Loïc Souberan, euh, ouais. et euh, que j'ai eue, mais j'aurais bien voulu euh, lui poser euh, la question de est-ce qu'il a dû tirer tu vois, des choses d'un point de vue culture quand, quand il a monté Teads et ouais. ensuite, euh, ensuite Swyld, euh, enfin ex-launcher. Moi, j'aurais été curieux de savoir... Euh, s'il a réussi à répliquer ça ouais. et c'est sûr et certain qu'il y a des variables que tu contrôles pas quoi. ouais euh, j'ai une dernière question je vais la spoiler mais on va la faire en vidéo parce que le temps file et que j'ai envie de la garder en vidéo celle-ci elle est toute ouais. simple vous avez mis en place la semaine de 4 jours ouais j'arrête là je prends la fin de ma question dans quelques secondes donc vous aurez compris tout le monde restez avec nous on vous retrouve tout de suite et nous sommes donc de retour je reprends ma question enfin le début de ma question, euh, donc déjà un grand merci hein, jusqu'à présent, euh, non mais c'est vrai que je fais le tunnel, je te bombarde de questions depuis tout à l'heure, mais un grand merci ouais, pour cette conversation, elle est super plaisante, euh, j'aimerais juste comprendre une petite chose, tu as lancé la semaine de 4 jours euh, sur 5, puis finalement vous êtes un petit peu revenu là-dessus, est-ce euh, que tu peux nous en parler, nous expliquer pourquoi et euh, tu sais on en parlait tout à l'heure de Google Google ouais. fait ce 20% euh, et toi tu m'en parles ou c'est chez Criteo que vous avez essayé ouais, de mettre
1: 10%. 10% 10% du tout tu pouvais passer 10% de ton temps pour un projet perso quoi euh,
0: moi pour parler de ma soeur hein, elle a bossé chez Google elle m'a clairement dit 20% c'est super mais en réalité je... <rire> dis-toi que tu fais déjà 100% de ton taf t'as pas le temps d'aller faire 20 ouais c'est
1: un biais hein. moi je trouve que ça il y avait peu de gens qui vraiment jouaient le jeu qui ouais. vraiment qui faisaient euh, 10% et qui 90% pour le taf il n'y avait pas beaucoup et le peu qu'il faisait, tu avais un peu l'impression que c'était 100% pour... c 110 quoi. C'est tu... suffisant pour ça. Ouais, ouais en fait, c'est ça. C'est ouais. pas 90-10, ouais. c'est
0: 100 en plus 10. Euh, c'était quoi l'idée derrière ça, de le mettre en place chez, chez Figures Et euh, pourquoi vous êtes revenu dessus
1: ouais euh, pourquoi moi c'est un sujet qui me passionne depuis un moment perso quand j'étais revenu d'une expatriation en Australie j'avais trop de jours de congés et pour les liquider ben, j'avais décidé jusqu'à la fin de l'année de bosser euh, 4 jours sur 5 T'es trop de jours de congé. ouais, ouais j'en avais plein j'avais pas beaucoup posé heureusement
0: qu'on parle pas en anglais les américains pétreraient un yeah, câble c'est ça mais exactement faudrait ouais. pas leur
1: faire entendre et donc j'ai bossé je n'ai pas bossé le mercredi et c'était une qualité de vie incroyable. Et donc, tu si veux, c'était les... après, euh, c'était il y a un moment, hein, donc euh, c'était il y a 7 ans. Et après, il a commencé à avoir ce, ce truc de semaine de quatre jours, Microsoft, le test au Japon, la Nouvelle-Zélande, tout commençait. Et moi, j'ai toujours été fasciné par ce truc-là. Welcome to the Jungle. À l'époque, j'étais chez Comet, qui commençait à le mettre en place. J'avais rencontré la CEO, qui avait été ok pour me donner partager son tour d'expérience. J'ai toujours fasciné par le truc. Et je me suis dit, si on crée une boîte un peu dans le monde des RH, un peu dans le futur du travail, ben en fait, euh, j'aimerais bien qu'on soit assez visionnaire sur ces sujets-là et qu'on teste des trucs, quoi. Okay. et donc ça me trônait en tête après forcément euh, chloé qui était la première personne qu'on a embauchée venait de welcome to the jungle a dit mais c'était vraiment incroyable comme ride de vie donc elle a pas mal fait le lobbying et on s'est dit ok euh, juin euh, juin 2022 on, on tente le truc c'est parti on passe en semaine de quatre jours sauf que ce qui s'est passé donc plusieurs choses sont passées déjà un en gros euh, on avait ça puis on avait une boîte déjà hybride donc déjà un peu en remote mm -hmm. on essayait de faire revenir tous les mois tous les tous les mois à l'époque
0: c'est c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais enfin il y a combien de villes différentes et combien de langues euh, que vous parlez en interne
1: bon, On parle que anglais mais tu vois tu as des gens euh, Espagne, Angleterre, Allemagne, Irlande, euh, Pays-Bas. Pays ouais. ouais, donc on a et avec les villes, on a une quinzaine de villes en plus quoi de gens où là où sont les gens okay. avec un seul bureau qui sont à Paris. Et en fait, on est donc entre tous ces déplacements, il y a des gens qui commençaient à dire « En vrai, moi, on vient trois jours au bureau par mois, puis ensuite on bosse quatre jours par semaine. J'ai l'impression que j'ai pas assez de jours productifs. » Et ça, c'est intéressant parce que qu'un des bénéfices de la semaine de quatre jours, c'est que ça te force en théorie, tu es censé garder ton niveau de productivité parce que ça te force à cuter des meetings inefficaces. Sauf que moi, j'étais, je suis un peu, euh, par défaut, anti-meeting. Donc tu vois, on bosse beaucoup en asynchrone. On utilise beaucoup Clap en interne, qui est le Loom français euh, super outil, ah, je... pour okay. remplacer des, des réunions par des vidéos asynchrones que les gens peuvent consommer. On n'a pas de All ends chaque semaine. Okay. On fait des vidéos que les gens consomment quand ils ont envie de les consommer. Et donc en fait, je pense qu'on n'a pas vraiment on a perdu en productivité d'une certaine manière en passant à 4 jours par semaine plutôt que 5 jours parce que là où d'autres boîtes qui passaient la semaine de 4 jours ils ont cuté des trucs inutiles et donc sont devenus ont gardé un niveau d'efficacité nous j'ai l'impression qu'on perdait un peu en productivité et en plus on a un truc qui s'est passé qui était intéressant c'est que les fonctions qui avaient le plus de pression business, c'est à dire les fonctions sales customer facing tu vois elles n'arrivaient pas à prendre leur cinquième jour elles bossaient quasiment tout le temps leur cinquième jour et quand on suivait le, le bien-être des gens, parce qu'un des buts c'est de garder la productivité ou pas trop en perdre tout en augmentant le bien-être perçu des gens euh, l'équilibre et tout ben en fait il y avait un, un gain qui était là mais moins fort que sur les fonctions tech qui elles arrivaient globalement à prendre ce, ce, ce jour euh, tous les semaines et donc ça crée une deux vitesses dans la boîte une team tech qui arrivait à prendre tous leurs jours et une team customer facing qui eux n'arrivait euh, pas, à, pas à, on entend Booba donc le chien figure ce qui arrive derrière qui <rire> n'arrivait pas à, à prendre ce jour là et donc ça crée deux vitesses dans la boîte si tu veux ouais et, et ça, j'étais pas à l'aise en me disant qu'on euh, fait une semaine de 4 jours avec une partie de l'équipe qui ouais, n'arrive pas, pas à le prendre mmh. et une partie qui arrive à le prendre constamment. Alors, tout et tout donc, est donc on, a, ouais, on, a peu, on est passé à ce truc hybride qui maintenant marche franchement vachement bien, qui est donc euh, la quinzaine de 9 jours, le 9 day fortnight, Fortnite, c'est-à-dire un jour off toutes les deux semaines, mercredi ou vendredi au choix de l'entreprise, que tout le monde vraiment prend à quelques exceptions près, en faisant un peu quelques emails, etc. Mais que tout le monde prend de manière égalitaire on a regagné un jour de productivité par semaine. On a espacé les retours au bureau pour aussi avoir un peu plus de productivité. Et donc, euh, tout ça combiné, en fait, on est très content de notre modèle actuel là, sur lequel on est depuis trois mois là, à peu près maintenant.
0: Trop cool. Ils ont l'air d'être heureux, les employés. Et d'ailleurs, ouais. c'est drôle. ce que Je trouve ça hyper intéressant. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que euh, vous aviez une méthode d'orga qui était presque, je ne vais pas dire minimaliste, mais straight to the point. Donc ouais. en fait, à partir du moment où tu as enlevé un jour, en fait, tu as vraiment enlevé du temps de travail. Quoi. Ouais, je Puis sais que ce n'est pas, tu
1: vois. Et vraiment, moi, j'ai parlé de à de des voix qui m'ont dit, ça nous a forcé à changer la manière dont ton boss, euh, réduire les meetings, augmenter la productivité. Donc en passant à la semaine de 4 jours, mmh. en fait, on a l'impression qu'on n'a pas perdu en productivité parce qu'on a que dans le gras, tu vois. Et nous, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de gras. Parce que dès le début, moi, je suis un peu anti-meeting, <rire> chasse au meeting, asynchrone efficacité, et Bastien aussi, hein. je dis moi, mais en fait c'est Bastien, c'est un des trucs qu'on partage, et donc on n'avait pas beaucoup de gras à couper, et donc en fait, il être faut pas être langue de bois, euh, la semaine de 4 jours, euh, tu ne perds pas de productivité, et tout. Non, nous on en a perdu, mm. et donc on est quand même dans une phase de boîte, une start-up, en hyper croissance, qui doit aller gagner un marché, qui doit aller faire quelque chose, et à un moment donné, euh, est-ce qu'on peut se permettre de perdre, je pense qu'on peut se permettre de perdre un peu de productivité, contre du vrai bien-être, contre une capacité à attirer, retenir les, les meilleures personnes, bien sûr, mais pas autant qu'on en perdait, je pense, à l'époque.
0: Et, et même toi, en tant qu'entrepreneur, je suis sûr que tu... au début, tu devais checker tes mails, peut-être même le samedi et le dimanche, et qu'au bout d'un moment, il est important de prendre soin de toi, mmh. de faire des pauses pour être plus productif. Ouais. Ok, c'est parti pour les dernières questions. On va essayer d'aller un tout petit peu plus vite, mais merci. un grand merci en tout cas. Première question qu'est-ce que l'entrepreneuriat, si tu devais le définir par un mot ou un groupe de mots, et pourquoi Moi,
1: c'est l'excitation, quoi. Meilleure Excitation. vie, ouais, meilleure vie, euh, meilleure vie ever pour moi, quoi.
0: Vraiment. Why
1: une, une, une diversité de tâches, euh, j'ai une expérience que j'ai l'impression va être encore unique dans ma vie, euh, et euh, diversité de tâches, ouais, de personnes que tu vois, la, la possibilité de créer quelque chose, enfin, franchement, une combinaison de, ce, de, de, de choses qui, qui, ouais, qui sont super excitantes, quoi. Je vais vraiment ma meilleure vie de,
0: de ce côté-là. Oh cool, ça se voit. Euh, deuxième question si tu avais la possibilité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, mais qui est-ce que ce serait et pourquoi On s'est bien marré
1: parce que le positionnement n'est pas anecdotique. Moi j'avais choisi Alfred de Batman et je me suis dit Alfred en gros. Juste Alfred, -dessus. ouais, voilà, avec la, la référence qui est derrière. Euh, Alfred, l'expérience, tu vois, la sagesse, quelqu'un qui va te donner des bons, des, des bons conseils. Mais quelqu'un qui est quelqu'un de l'ombre, c'est-à-dire qui n'a pas cherché à prendre devant sur toi, qui va dire c'est toi, entre guillemets, c'est ta boîte le héros, c'est figure le héros, c'est pas moi, et qui va avoir quand même la bienveillance de te dire par moment fais attention, etc. Et Mais le faire pour ton bien à toi, et pas pour des... un but caché. Quoi. Donc cette espèce de sagesse, bienveillance, dans l'ombre, en ne prenant pas la place qui ne doit pas l'être. Et je pense que c'est le cas d'un board, tu vois, les board members doivent être là pour t'aider, te conseiller. Et moi, j'ai un super board, donc j'ai l'impression de le retrouver là-dedans. Euh, t'aider, te conseiller avec grande bienveillance mais en te laissant euh, gérer aussi ta vie, euh, tes choix euh, et prendre la lumière
0: je, je... bon déjà je valide fortement euh, juste une petite question, tu nous parlais de euh, euh, je sais pas comment le dire il n'y a pas un côté un peu protecteur dedans et je trouve que tu l'incarnes ouais, okay. tu nous as parlé de Bastien, tu parles des personnes dans la boîte, on a parlé du 4 euh, du jours, il y a ce côté un peu ouais, de, de, de protéger, d'être c'est plus que de la bienveillance, quoi. C'est comme son enfant, au final, Bruce Wayne, par rapport à Alfred, quoi. Tu
1: te sens le papa de, des gens ici? Je sais pas si tu sens le côté enfant de la boîte, mais ouais, il y a forcément un côté, tu vois, je le disais tout à l'heure, on en parlait sur le côté liberté de l'entrepreneuriat. Moi, je sens que je, d'une certaine manière, c'est pas un problème parce que c'est compensé par tout le positif, mais que j'ai moins de liberté parce que je leur dois quelque chose, tu vois. Je leur dois de leur créer un cadre. Et je te le disais tout à l'heure, je leur dois de créer un environnement dans lequel ils sont, euh, bah, en fait, ils kiffent. J'aimerais, en fait, je leur dis souvent, j'aimerais que peu importe où est la boîte, quand ils viennent bosser, ils disent « putain, je, je kiffe ce que je fais au quotidien, mmh. je, je suis dans un endroit où je suis bien ». Et ça, c'est une grosse responsabilité et j'ai envie qu'ils vivent ça, quoi. Je ouais, sais pas si ça que... fait de moi un Alfred, mais je, tu vois, j'ai envie qu'ils vivent ce truc,
0: quoi. Et en plus, juste qu'on qu qu freine, tu parles d'une contrainte, mais en réalité, c'est une mission qui te fait plaisir, dans laquelle ouais. tu, tu prends du plaisir. Énormément. Ok. Allez, j'ai ma dernière question. On a un petit peu croqué le temps. C'est quoi le conseil le plus sous côté? Que Mister Virgile aurait voulu entendre euh, aller, ben on va dire avant figures, quoi. Mais c'est quoi le, ouais, le, le, le truc que tu aurais voulu susurrer à ta propre oreille
1: Moi, le truc qui a été l'un des trucs qui a le plus changé la trajectoire de figure, ma trajectoire perso, c'est d'avoir trouvé euh, les bonnes personnes pour me conseiller très tôt, quoi. Donc, c'est peut-être pas le conseil le plus underground, parce que tu en entends plein, mais moi, d'avoir d'aller voir des gens qui ont qui ont su me conseiller tu vois une personne en particulier j'en parle parfois ou souvent Nicolas Bustamante qui est qui est un conseiller euh, un peu perso et de boîte depuis un moment sa mm -hmm. rencontre m'a fait changer la trajectoire de figure a fait changer ma perception de l'entrepreneuriat m'a fait gagner un temps une énergie un hein, bien-être de dingue et je pense que c'est important au début surtout dans le contexte euh, ou au début surtout si t'es solo founder je pense d'aller trouver ces gens là tu vois tu peux appeler mm -hmm. le mentor que ce soit un peu plus coach, advisor, etc. Moi, c'est le, le truc le plus important. D'aller ben, chercher ces gens On a parlé,
0: parlé avec du monde... Euh... D'ailleurs, Nicolas, si tu déjà on le salue, si tu tu peux nous dire une... un exemple concret, je sais pas si t'en as un là en tête de, tu sais, euh, je sais pas si t'as un strong belief sur quelque chose ou alors euh, tu vois donc une croyance que t'avais qui t'a déconstruite ou à l'inverse euh, il t'a fait mon, t'a fait mettre le doigt sur quelque chose, non t'en as mais pas là Là aussi de... j'en ai des milliers franchement, ah, okay, il a été
1: une des personnes les plus importantes de ces dernières années pour moi. Ah mais un truc très business, il a eu un impact sur ma vie perso, il a eu un impact sur le business de figure. Le premier truc il est arrivé après m'avoir rencontré, il m'a dit ton pricing c'est de la merde. Et donc il va dire la prochaine fois que tu rentres dans un, combien tu me dis tel client là, tel prospect, je m'en souviens très bien, je ne vais pas te donner le nom, mais
0: il <rire> m'a dit,
1: ok, dis, donne moi un de tes noms de tes prospects, ok, combien tu comptes le vendre je lui dis tu vois je crois que c'est 1200 euros à l'époque notre pricing, il dit non non, tu vas rentrer en meeting, tu vas le vendre 4000, et je dis mais je vais pas faire 4000, il dit tu vas faire 4000, tu vas faire 4000 arrête tes conneries, tu Et je rentre en meeting, et Bastien s'en souvient, on est en blague souvent, c'est le moment on était encore que tous les deux, et j'étais en sueur. En je dis 4000,
0: j'explose de rire. Non, non. non <rire> ouais,
1: j'ose pas, et on arrive la fin, on fait la démonstration, on arrive la fin, bon, le pricing, et tu vois, je, je trempe de partout, je suis en sueur, je dis bah 4000, ok. Ah, et en fait, que... le pricing a fait fois 3 et quelques à ce moment-là, ouais. ce qui peut ne pas plaire à, à certains <rire> clients qui écoutent. Mais c'est la loi, tu vois, c'est la loi du truc, ça a été trouvé. Et le premier, il m'a. C'est l'erreur ça... quand on n'a
0: pas de benchmark. Pour voilà, le coup, exactement.
1: Aussi, ouais. Et donc, il m'a, il a fait changer la trajectoire de figure là-dedans. Et ça, c'est un exemple parmi 50 quoi. Vraiment
0: ouais, euh, bon on va terminer ce podcast mais je trouve que le pricing est tellement important euh, mm. et dis-moi si je me trompe mais si tu es le seul sur le marché à apporter une certaine valeur bon ça veut pas dire que tu dois pricer ça à 10k bah si au final vous l'avez bien augmenté <rire> mais c'est important je trouve que de remettre en question ton pricing, ton pricing et ne pas se sous-pricer exactement
1: parce qu'en plus ça, ça devient un reflet de la valeur que tu apportes c'est un truc très psychologique, il y a pas mal d'études là-dedans si tu vends un truc à un prix dérisoire les gens y accordent une valeur
0: dérisoire et on parlait tout à l'heure, argent, émotion. Je crois que la boucle ouais, est bouclée. exactement.
1: Ouais, super compliment. Bon,
0: t'as pris du plaisir, Virgile? Yes. Tu dis quoi, pardon? Non, je t'ai dit, as-tu pris du plaisir? Ah, putain, j'ai un gros kiff. Ça, ça va, c'était cool. Bon, ouais. J'espère que je t'ai pas pris trop de temps. Il est 20 heures. On va aller dîner ou boire des coups ou faites ce que vous voulez. Euh, un grand, grand, grand merci pour cet épisode, pour tout ton partage d'expérience. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et euh, à la semaine pro pour quelqu'un d'aussi inspirant, je l'espère, que Virgile.